0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Meiner Meinung nach wäre es ein bisschen unauthentisch, immer nur über die Vorteile zu reden. Und deswegen habe ich beschlossen, in der heutigen Podcast-Episode über die sozialen Nachteile des Minimalismus zu reden. Obwohl der Minimalismus mittlerweile im Trend ist, ist es immer noch ein Lebensstil, der bedeutet, dass man gegen den Strom schwimmt. Also gegen das Bekannte, gegen unsere Konsumgesellschaft und gegen den Luxus. Das kann einfach bei vielen Mitmenschen zu Unbehagen und in schlimmeren Fällen auch zu Konflikten führen. Wenn du dich also dazu beschließt, minimalistisch zu leben, dann musst du auch damit klarkommen, anders als die anderen zu sein. Und ich bin mal ganz ehrlich, das ist nicht jedermanns Sache. Dadurch, dass du dich von der Masse abhebst, wirst du bestimmt auch auf Unverständnis in deinem Umfeld stoßen. Anders zu sein bedeutet einfach vor allem eines, und das ist Kritik im eigenen Umfeld. Vielleicht kommen dir einige dieser Sätze ja bekannt vor. Deine Wohnung ist so steril. Du brauchst wirklich ein bisschen Dekoration. Oder wie kannst du dich nur von all den wichtigen Dingen trennen? Das ist doch viel zu schade. Außerdem weißt du nie, wann du das noch brauchen könntest. Möchtest du mir nicht mal wieder etwas Schönes kaufen? Gönn dir doch etwas. Ich habe in der Vergangenheit beobachten können und auch von anderen Leuten mitbekommen, dass oft die ältere Generation Probleme damit hat, einen minimalistischen Lebensstil nachzuvollziehen. Irgendwie ist das ja auch verständlich, weil sie sind ja mit der Einstellung aufgewachsen, dass mehr Besitz auch gleich größeres Glück bedeutet. Über dieses Thema habe ich ja sehr lang und breit in meiner dritten Episode geredet, wo es um unsere Konsumgesellschaft ging. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir sehr empfehlen, das nachzuholen. Also wie gesagt, viele ältere Menschen, und ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten, aber es ist halt einfach so, haben Probleme, diese minimalistische Einstellung nachzuvollziehen und zu verstehen. Und vor allem, dass es nur umgekehrt sein soll, dass quasi weniger Besitz glücklich macht. Das ist ja genau das Umgekehrte davon, was sie gelernt haben. Und dasselbe gilt natürlich auch für Menschen, die jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt im Rat der Konsumgesellschaft gefangen sind. Also Leute, die nicht gegen, sondern mit dem Strom schwimmen die vielleicht ihren Luxus mögen, weil er bequem und gut ist, weil sie sich von ihren Sachen nicht trennen wollen, weil die eine Bedeutung haben und weil sie sich auch durch ihren Besitz messen, so wie es uns in der Konsumgesellschaft auch gepredigt wird. Solche Leute sehen den Minimalismus als eine Erschwernis im Leben und wer will sich absichtlich das Leben schwer machen? Mein Ganz, ganz wichtiger Tipp an dich, streite dich nicht mit solchen Menschen. Das ist wirklich verlorene Zeit und Energie. Wenn das jetzt irgendwelche Menschen sind, denen du einfach mal begegnest, dann fällt das ohnehin leichter, weil die Leute sind dir ja eh egal. Aber vor allem bei Menschen, die einem nahe stehen, kann es doch immer wieder zu Konflikten kommen. Das kann auf die Dauer sehr nervenaufreibend sein und dem kann man ja auch nicht immer entgehen. In diesem Fall lass dich einfach nicht provozieren, steh zu deiner Meinung und das Wichtigste überhaupt, konzentriere dich auf Gemeinsamkeiten statt Ungleichheiten. Das bedeutet jetzt in der Praxis, vielleicht hat dein Gegenüber auch minimalistische Ansätze oder nachhaltige Ansätze oder achtsame Ansätze, über die ihr euch unterhalten könnt. Es ist doch viel schöner, seinen Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu legen, anstatt sich immer darüber zu streiten, was ungleich ist. Was ganz, ganz wichtig ist in diesem Fall, sei dir immer dessen bewusst, dass Menschen, die dir nahe stehen, meistens nur an dir herumnörgeln, weil sie sich um dich sorgen und weil sie dein Glück wollen. Also in diesem Sinne auch das Beste, was du tun kannst, damit diese Leute aufhören, ständig rumzumeckern und deinen Lebensstil zu kritisieren, ist, wenn du ihnen wirklich konkret zeigst, dass du glücklich bist mit dem, was du für dich gewählt hast und irgendwann... Wenn sie sehen, du bist wirklich glücklich, ja, dann werden sie dich auch in Ruhe lassen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar deine Wohnung. Ich weiß ja nicht, wie minimalistisch deine Wohnung eingerichtet ist, aber ich kann dir mal ein bisschen was von unserer Wohnung erzählen, als wir in Wien gelebt haben. Zum Sitzen hatten wir, ich glaube, fünf Meditationskissen, zwei Sitzsäcke und dann ein paar Stühle, die in der Küche standen, als wir eingezogen sind. Wir hatten also keine Couch, wir hatten auch kein Bett, auf das man sich draufsetzen konnte, weil wir generell auf dem Boden schlafen. Und wenn Besuch da war, dann haben sich alle um den Couchtisch auf den Boden gesetzt. Auch in der Küche hat es jetzt nicht besser ausgeschaut. Also wir hatten dann irgendwann schon nochmal vier Extra-Teller, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben doch öfters Besuch. An Besteck hat es jetzt nicht unbedingt gefehlt, aber auch die Tassen sind manchmal knapp geworden. Aus diesem Grund haben wir uns dann auch öfters dazu entschieden, Fingerfood anzubieten, weil das das Ganze einfach viel unkomplizierter macht. So, unsere Freunde hatten damit keine Probleme, die waren das gewöhnt und die haben da einfach mitgemacht. Aber gerade zum Beispiel für meine Mutter war das ein bisschen erschwerlich, weil es halt sehr unbequem war und aus diesem Grund war sie einfach auch seltener zu Besuch. Für sie war es einfach angenehmer, wenn ich dann zu ihr gekommen bin. Also wenn du eine minimalistische Wohnung hast, dann musst du auch damit rechnen, dass sich manche Menschen einfach unwohl in deiner Wohnung fühlen werden und dass sie dich dann vielleicht einfach nicht so oft besuchen wollen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kannst du entscheiden, aber damit musst du einfach rechnen. Was ich tatsächlich sehr, sehr lustig finde, ist, dass es auch solche Menschen gibt, die der Meinung sind, man müsste sich jetzt irgendwelche bestimmten Geräte anschaffen, falls sie dann auf Besuch kommen. Und der Klassiker ist da die Kaffeemaschine. Die meisten Leute trinken ja Kaffee, das ist ja auch okay. Lorenz und ich zum Beispiel, wir mögen Kaffee überhaupt nicht und deswegen gibt es bei uns auch keine Kaffeemaschine. Und ich habe das tatsächlich nicht nur in meiner letzten Wohnung, sondern auch in der Wohnung davor schon öfters von manchen Menschen gehört, dass sie der Meinung waren, na ja wir sollten uns doch eine Kaffeemaschine zulegen für den Fall, dass sie dann einmal kommen. Und das habe nicht nur ich gehört, sondern mir wurde auch von anderen erzählt, dass ihnen das passiert ist. Also sei dir einfach darüber bewusst, dass du es niemandem komplett recht machen wirst. Aber das Wichtigste ist ja trotzdem, dass du glücklich und zufrieden mit deiner Wohnung bist und dass du dich wohlfühlst. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema gesellschaftliche Freizeitaktivitäten. Vielleicht hast du das ja auch schon erlebt, dass du früher gerne mal mit deinen Freunden einkaufen warst oder in ein Café gegangen bist, also Dinge getan hast, die Geld kosten. Und aus minimalistischer Sicht sind ja unnötige Shoppingtouren ein absolutes No-Go, weil wozu? Du brauchst ja nichts. Aus Sicht von anderen Menschen schränkt der Minimalismus also deine Freizeitaktivitäten ein. Das mag schon sein, wenn man sich nur auf gewöhnliche und übliche Freizeitaktivitäten konzentriert. Aber nur weil du minimalistisch lebst, bedeutet das ja nicht, dass du nur in deiner Wohnung rumsitzen kannst. Du wirst ja deine Freizeit anders gestalten, sie wird sich einfach anders entwickeln und dann wird vielleicht ein Spaziergang im Wald oder ein Ausflug in irgendeinen Park oder an einen See viel schöner werden und damit möchtest du dann einfach auch deine Freizeit verbringen. Es kann natürlich sein, dass durch diesen Wandel einige deiner Freunde und Bekannte einfach abspringen. Das ist anfangs sehr traurig und wird bestimmt von vielen als großer Nachteil empfunden. Aber auf der anderen Seite gibt es dir die Möglichkeit, wirklich Gleichgesinnte kennenzulernen, die dieselben Interessen haben wie du. Jetzt komme ich zu meinem letzten, aber nicht minder wichtigen Punkt und zwar den Nachteil, der sich auf dich selbst bezieht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber einer der größten Schwierigkeiten, mit denen ich anfangs zu kämpfen hatte, war quasi mein heranwachsendes Bewusstsein für die ja schlechte Gesellschaft, in der wir leben. Also dadurch, dass sich ja die Achtsamkeit auch mit dem Minimalismus entwickelt, wird einem vielleicht klar, dass es in der Welt, in der wir leben, nicht ganz richtig vonstatten geht. Also die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. An anderen Kontinenten werden Regenwälder abgeholzt und Massentierhaltungen betrieben, nur damit wir unser tägliches Schnitzel auf den Teller bekommen. Ja, aber Hauptsache, wir krönen uns mit dem Titel einer hochintelligenten Spezies. Ja, also wie du siehst oder hörst in dem Fall, habe ich eine sehr, sehr starke Meinung zu dem Thema. Und als Individuum habe ich mich mit diesem Problem immer sehr machtlos und einsam gefühlt, weil bei den meisten Menschen, denen man über dieses Thema redet, da eckt man einfach an. Also viele Menschen machen sich einfach keine Gedanken darüber oder sie wollen die Realität auch einfach nicht wahrhaben, was ich absolut nachvollziehen kann, weil die Realität einfach nicht toll ist. Das wichtigste Learning, das ich bei dieser ganzen Geschichte hatte, war aufzuhören, gegen die Gesellschaft anzukämpfen. Als Individuum ist es nicht möglich, die ganze Welt zu missionieren. Und die meisten Menschen, die wehren sich auch dagegen. Das habe ich auch lernen müssen. Es ist einfach verschwendete Zeit und Energie, seinen gesamten Hass auf die Gesellschaft zu richten. Stattdessen ist es viel, viel besser, sich darauf zu konzentrieren, ein gutes Vorbild zu sein. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen extrem klingt, aber auch Kinder lernen vor allem von ihren Eltern, weil sie sie imitieren, weil sie sie beobachten und ihnen zuschauen, was sie tun. Und genau so solltest du auch deinen Mitmenschen gegenüber leben. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben für diese sozialen Nachteile des Minimalismus. Wenn du schon Probleme hattest und einfach mal darüber reden möchtest, dann kannst du mir jederzeit gerne schreiben oder dich einfach in unserer Facebook-Gruppe mit anderen Gleichgesinnten austauschen. Das Skript zu dieser Podcast-Episode findest du wie immer auf dem Blog und in den Shownotes sind außerdem mein Instagram-Account und meine Facebook-Gruppe verlinkt. Das Thema der nächsten Woche kam auf Anfrage und da geht es um den Minimalismus beim Reisen. Wenn du auch irgendwelche Themenwünsche hast, dann kontaktiere mich gerne. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche und bis nächsten Montag.